0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: So, hallo zusammen zur ja, ersten Folge von der Reihe Überzeugt, in der wir, ja, bisschen strittige, neue und ähm, ja, vielleicht noch nicht so ganz bekannte ähm, Ideen und, und Produkte besprechen und uns ähm, Experten einladen. Ähm, in der ersten Folge habe ich den äh, Daniel Pugge bei mir. Daniel ist ähm, ja, YouTuber, Autor, Sportler, Trainer, Ernährungs, ähm, ja, Ernährungsberater und äh, Daniel ist bekannt für seine ketogene Ernährung. Und was das genau ist, das wird er euch erklären. Daniel ist für mich erstmal ein toller Ansprechpartner, weil du bist Soldat gewesen, genauso wie ich. Ja, du bist Sportwissenschaftler, was für mich erstmal ganz sympathisch ist. Und du trainierst mit einem Wattmesser, was ich auch mache. Ja, von dem her haben wir da schon mal viele Gemeinsamkeiten. Aber eine Gemeinsamkeit haben wir nicht und das ist unsere Ernährung. Also ich esse äh, vegetarisch, aber sonst eigentlich alles quer durch, quer durch, äh, ja, sag ich mal, durch den äh, Kühlschrank. Und deine Ernährung ist ja, schon ganz schön eingeschränkt. Vielleicht erzählst du erstmal kurz, wer du bist und dann was du genau ist und äh, was dich so ausmacht.
0: Ja, ich bin Daniel Pugge und äh, wie schon gesagt, ich war auch bei der Bundeswehr, bei der Sportfördergruppe und habe halt mein Leben lang auch schon sehr leistungssportmäßig was gemacht, deutsche Meisterschaften, internationale Wettkämpfe und so weiter. Und ich war immer so ein Typ, der neue Dinge einfach ausprobiert. Also wie du gerade schon sagtest, mit dem Wattmesser, mit diesem, mit jenem, alle möglichen Sachen, Daten sammeln, solche Dinge. Und irgendwann bin ich dann eben auch auf die ketogene Ernährung gekommen und da war es genau das Gleiche. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus und hatte dann eben sehr starke Erfolge dadurch, die ich dann eben dann ja so weitergeführt habe und mich da wissenschaftlich dann eben auch mit beschäftigt habe und zum Schluss gekommen bin, dass es für mich persönlich auch eine sehr gute Sache ist, um die Leistung zum Beispiel zu fördern. Und dann habe ich darauf aufbauend eben auch YouTube gegründet quasi, also die, den ja. Kanal von mir ja. und habe dann eben angefangen darüber zu reden und mit anderen Leuten zusammen natürlich dann auch solche Dinge herauszufinden, auszuprobieren und ähm, ja, so hat sich das
1: Ganze dann entwickelt. Genau, du ähm, äh, ernährst dich quasi durchgehend Ketogen, oder? Das ist keine Sache jetzt, die du nur, nur zwischendurch mal machst, sondern das ist deine Standardernährung, ne?
0: Genau, ich habe vor vier Jahren ungefähr ich mit äh, Low Carb angefangen. Hatte dann direkt auch einen Monat später überall neue Bestzeiten gelaufen. Auf Halbmarathon, 10 Kilometer und so weiter. Und äh, bin dann eben wissenschaftlich immer tiefer gekommen. Und habe mich dann eben seit drei Jahren ketogen ernährt. Jetzt nicht voll durchgehend. Also wenn man mal Urlaub hat oder sowas, ist, sind dann auch mal zwei Wochen, wo man sich dann in Spanien oder so High Carb ernährt oder wie auch immer. Ähm, aber doch schon... Also, ich sag mal, zu 90 Prozent der Zeit auf jeden Fall.
1: Okay, bevor wir jetzt da genau eingehen, ähm, sag ich mal, ähm, was das ich habe da direkt viele Fragen auch, eben gerade zu den Pausen, äh, fangen wir doch erstmal an. Vielleicht ähm, erk äh, erklärst du, was du isst und, und was Ketone sind. Wir hatten schon mal jemanden, der sich auch Keton ernährt hat im, im Podcast. Ja, Das war äh, Ghost Runner, nennt, äh, nennt sich der. Ähm, und ähm, der, ähm, ja, ähm, hat erzählt, dass er relativ wenig äh, gegessen hat, eigentlich nur ein bis zweimal am Tag abends äh, und dann vielleicht mal Fisch und vielleicht mal einen Salat noch dazu. Vielleicht erklärst du, was du isst, ja? wie oft du isst und, und worauf man da achten muss bei der ketone
0: Also ketogene Ernährung bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man ein Defizit macht. Gerade als Sportler sollte man natürlich auf seine Kalorien kommen, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade Fett abnehmen möchte. Und äh, dementsprechend esse ich auch den ganzen Tag über, so wie es mir gerade passt jetzt zum Frühstück. Es gibt natürlich bei mir sehr viel Fleisch oder relativ viel Fleisch und Protein und äh, das Ganze natürlich ohne Kohlenhydrate. Weil das Ziel der ketogenen Ernährung ist eigentlich, den Körper in die maximale Fettverbrennung zu bringen und er bildet Ketonkörper, wenn er zu wenig Kohlenhydrate zugeführt bekommt. Also das Gehirn braucht und andere Organe, die brauchen insgesamt am Tag so 100 bis 140 Gramm Kohlenhydrate, und wenn wir uns jetzt mit so wenig Kohlenhydraten ernähren, meistens ist es so um die 50 Gramm, das ist individuell, dann kann der Körper, das Gehirn eben nicht mehr mit den ja, mit den Zucker, mit den Kohlenhydraten versorgen, sondern muss alternativ die Ketonkörper produzieren. Und das nennt man dann eben die Ketose, wenn er in diesem Zustand eben drin ist. Und das erreicht man eben, wenn man sehr wenig Kohlenhydrate isst. Da muss man dann eben aufpassen, ein bisschen messen und so, gucken wo seine Grenze ist. Und dann gibt es eben bei mir über den Tag verteilt alles, was wenig Kohlenhydrate hat. Das reicht von allen möglichen Fleischsorten, natürlich auch über Nüsse, über Milchprodukte, aber auch, was viele immer falsch verstehen, man kann auch sehr viel Gemüse essen, weil Gemüse hat nicht viel Kohlenhydrate und selbst mal sowas wie gefrorene Beeren oder sowas sind auch drin. Was man natürlich vermeidet, sind solche Sachen wie Banane oder sowas, also Früchte mit sehr vielen Kohlenhydraten, man isst natürlich auch kein Reis, keine Nudeln, keine Brötchen oder sowas. Man muss sich da Alternativen suchen, aber es gibt im Laden eben auch sehr viele Alternativen, die man dafür nutzen kann.
1: Okay, also 50 Gramm Fett hast du jetzt gerade gesagt, äh, 50 Gramm Kohlenhydrate und Fett, du hast im Prinzip keine Beschränkung an Fett, oder? Also du isst so viel Fett, wie du kriegen kannst so sozusagen. Ich habe ähm, äh, dich mal bei Galileo gesehen, da warst du zu Gast, ich glaube, da gab es sogar Butter im, in den Kaffee, richtig? Ja, da, also das bei Galileo, das war natürlich. Ein ähm, Show, oder?
0: Ja, ein bisschen Show, natürlich. Ja. Ich hatte nur erzählt, wir waren einkaufen und da hatte ich erzählt, dass es Leute gibt, die Ketogen machen und sich Butter in den Kaffee machen. Und dann kam man natürlich auf die Idee zu sagen: Oh, das will ich jetzt ausprobieren. Ja, okay. Aber ich also ich packe mir jetzt keine, keine Butter in den Kaffee.
1: Schön. Okay, also schön, jetzt nicht den, den reiner Kalmund hier mit der <lacht> geschmolzenen genau, Butter. Okay, na ja, gut, äh, ja, ich, das bleibt natürlich hängen, aber das ist natürlich auch das Ziel von Galileo. Aber es ist schon so, also ich meine, wenn ich jetzt ähm, Walnüsse mir angucke, ne? die haben ja auch Kohlenhydrate, Es ist ja nicht so, dass die jetzt komplett kohlenhydratfrei sind. ja. Äh, wenn du jetzt sagst, 50 Gramm Kohlenhydrate, dann reden wir ja davon, dass du im Prinzip schon darauf achten musst, ähm, auch wirklich nichts noch zusätzlich zu nehmen, was Kohlenhydrate hat. Also Gummibärchen wäre jetzt ja absolutes No-Go, weil du schon alleine durch deine ja, fettorientierte Ernährung ja immer Kohlenhydrate automatisch auch ein bisschen zu dir nimmst. Ja. ja
0: gut, man muss natürlich auch immer, und das ist eben auch immer die Krux an der Sache, dass Leute sowas wie Gemüse, Nüsse und so weiter mit einrechnen. Bei Gemüse hat man es oder bei Nüssen hat man es auch, dass da eben auch sehr viele Ballaststoffe mitkommen und viele der Kohlenhydrate auch entweder ganz langsam aufgenommen werden, weil sie eine lange Magenverweildauer haben durch das Fett oder eben auch einfach durchgehen. Das heißt, ich mache mir persönlich keine Sorgen über die Kohlenhydrate aus solchen natürlichen Quellen. Was ich natürlich vermeide, sind die schnellen Kohlenhydrate, wie eben aus äh, Nudeln und so weiter und Reis. Das ist natürlich dann nicht förderlich. Aber jeder kann eben auch seine persönliche Grenze einfach messen. Entweder man misst im Blut oder in, in dem Atem oder sowas und kann gucken, ob man noch in Ketose ist, wenn man diese bestimmte Menge nimmt oder nicht. Und ich sag mal, bei uns als äh, Sportler ist es auch so, dass wir da auch ein bisschen mehr noch aufs Protein auch gehen. Also das heißt, ich versuche schon, mein Protein so bei 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu haben. Und ähm, ja, die Kohlenhydrate... Was relativ ist, viel
1: ist, ne? Also, ist jetzt also über, genau. über den normalen äh, ähm, Ernährungsvorgaben, sage ich mal. Also für, die sind für Leute, ,8, die... Oder was sind.
0: Für Leute, die eine ketogene Ernährung machen, weil sie abnehmen möchten, weil sie einfach übergewichtig sind, Diabetes haben oder ähnliches, ist das zu viel. Dann könnten sie wahrscheinlich aus der Ketose fallen. Aber da wir Sport machen, auch täglich, ist es so, dass ähm, das einen überhaupt nicht aus der Ketose wirft und dann natürlich auch noch bei der Regeneration hilft. Also ich versuche, mein Protein zu decken, die Kohlenhydrate niedrig
1: zu halten und alles andere ist dann halt das Fett. Okay, ich fasse das mal ganz kurz zusammen nochmal, ja? bevor wir jetzt hingehen und auf die, auf die Leistung, auf den Sport äh, gucken. Ähm, also, der, also du isst ganz wenig Kohlenhydrate, so dass der Körper zu wenig Kohlenhydrate hat, um eigentlich das Gehirn, was ja kein, ähm, kein Fett verbrennen kann, ja, zu versorgen. Und zum Beispiel auch die roten Blutkörperchen, die ja kein Fett verbrennen können, zu versorgen. Und er ist dadurch quasi in einem Hungerstatus, ja, also quasi wie, als ob er jetzt irgendwo in der Steinzeit oder sowas mal für zwei Wochen nichts zu essen kriegt. Und stellt dann sozusagen in eine Notversorgung um, die äh, aus Fett diese Ketonkörper produziert, die dann zum Beispiel im Gehirn, verbrannt werden können und mit diesen Ketonkörpern oder diese Ketonkörper nutzt du oder willst du auch zur Energiebereitstellung für die Muskeln und für deine Leistungsfähigkeit erzeugen. Habe ich das so ungefähr grob zusammengefasst?
0: Genau, ich würde es jetzt nicht als Hungerzustand bezeichnen, weil natürlich hast du den physiologischen Prozess, der auch bei Fastenzeiten dann vorherrscht, aber du hast natürlich auf der ganzen anderen Ebene, Hormone und so weiter, hast du natürlich keinen Hungerzustand, ne? Das bedeutet, du kannst ja immer noch deine Leistung bringen und so weiter. Ich würde es eher beschreiben als einen anderen physiologischen Zustand, mhm. so würde ich das sagen.
1: Okay, aber ursprünglich war er mal von dem Körper als, äh, als, als Hungerzustand äh, sozusagen gedacht, so kann man es vielleicht schon sagen. Aber, aber du hungerst nicht, so kann man es vielleicht <lacht> kann ja, sagen. Genau. Okay, ja, genau. Okay, ähm, hab, das habe ich soweit verstanden, ja. Ähm, und äh, genau da setzt es an, du hast gesagt vorhin, äh, oder meine Frage an, die ich jetzt auch, ähm, wo, wo ich dann an die Grenzen stoße, ähm, das ist, ähm, dass du sagst, du hast starke Erfolge dadurch gehabt. Kann, vielleicht kannst du es mal ein bisschen präzisieren. Ähm, wie gesagt, unser Gast, den wir schon mal hatten, der hat auch erzählt eben, dass er dadurch gute Leistung im Ultralaufbereich halt bringt, ja bei niedrigen Intensitäten, aber du machst ja andere Sachen auch. Ja? Du bist jetzt zwar unter die Ultraläufer gegangen auch, ja, wie ich das gesehen habe, aber deine eigentlichen Wettkämpfe sind ja bisher... Eher im deutlich kürzeren Bereich gewesen, oder?
0: Ja, genau. Also der Vorteil, der erste Vorteil ist natürlich, dass man die 1 ein, ein Kilo, 2 Kilo Kohlenhydratspeicher, also Glykogenspeicher und Wasser schon nicht mit sich rumschleppt. Das heißt, man ist auch auf den kürzeren Strecken, 5 Kilometer, mache ich ja auch sehr viel, ist man nicht unbedingt ähm, schwer, man ist leichter und das alleine macht schon was aus. Ähm, das zweite, was man hat, ist, dass man relativ schnell auch re regeneriert zwischen den Trainingseinheiten und dementsprechend kann man eventuell auch ein bisschen härter und intensiver trainieren, als wie man es jetzt wirklich die ganze Zeit dann mit Kohlenhydraten machen würde. Das bringt natürlich den Vorteil, dass man da ein bisschen mehr Trainingseffekt auch hat. Im Wettkampf selber ist es eigentlich auch so, dass ich da, man braucht nicht so viele Kohlenhydrate, wie man sich eigentlich immer vorstellt. Was bei so einem 5-Kilometer-Lauf durchgeht an Kohlenhydraten, ist eigentlich extrem wenig. Und ähm, dementsprechend ist dieses ganze Laden vorher und so, das macht dich oder macht mich persönlich eher träge und müde. Und dann sind die Beine wieder ein bisschen dick. Und also ich fühle mich deutlich leichter auch. Also so vom Gefühl her. Jetzt nicht nur vom Gewicht her, sondern so vom Gefühl her ist das ein deutlich angenehmeres und leichteres Laufen eben, wenn man dann wenig Kohlenhydrate mhm. drin
1: hat. Darf ich da mal kurz einhaken, weil ähm, was die Frage, die sich für mich stellt, also du sagtest gerade, klar, du hast kein äh, Glykogen, das ist übrigens der, ähm, oder das ist der, der Einlagerungsstoff der Kohlenhydrate oder die Form, wie Kohlenhydrate eingelagert werden im Muskel und in der Leber. Und äh, das wird immer eingelagert mit Wasser, das hast du ja gerade gesagt. Und dadurch hast du weniger Gewicht, weil du weder das Glykogen hast, diese großen Glykogenspeicher, noch eben dieses eingelagerte Wasser. Ähm,
0: genau, wenn man sich vorstellt, dass man jetzt 500 Gramm Glykogen in seinen ganzen Körper hätte, plus dann nochmal 2-3 Gramm Wasser, was daran gebunden wird, dann kann man sich vorstellen, dass das schon
1: über ein Kilo ausmacht am Ende. Genau, genau also 2-3 Gramm pro Gramm. Ne? Ähm, ja. und, äh, aber genau dieses Wasser ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht. ja, Weil also gerade bei, beim Schwitzen ist ja genau das Wasser, also dieses intrazelluläre Wasser, also auch gerade das Wasser, was äh, eben äh, in den Muskeln gespeichert wird, ja auch Wasser, was du nutzen kannst, um zum Beispiel deine Temperatur zu regulieren. Das hast du ja nicht. Äh, bedeutet das, dass du unglaublich viel, ähm, trinken musst dann auch während den Belastungen? Oder wenn es heiß ist, dass du Probleme hast, eben dann mit der Hitze zurechtzukommen? Eigentlich gar nicht. Das Wasser ist ja immer noch an die Kohlenhydrate dann gebunden.
0: Das, das kannst du ja nicht einfach dann nutzen. Und ähm, ja, dann liegen die ja, Kohlenhydrate... Aber das, wird, Kohlenhydrate, ja, das ja, wird
1: ja frei durch die Verbrennung quasi. Ja.
0: ja, das schon, klar. Aber ich sag mal, die Menge, die da jetzt noch gebunden ist, diese, diese ähm, ja, die, dieser Kilo oder sowas... Ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Ich persönlich naja, das ist habe. Immer ein Liter, ne?
1: Also ein Liter Wasser ist ja nicht wenig.
0: Nee, das stimmt, ja. Aber du hast so viel Wasser auch im Körper, da. Ich glaube, das macht nicht so viel aus. Also ich persönlich habe damit jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe sogar eher positive Erfahrungen gemacht, dass ich da weniger Krämpfe und so weiter habe, was ich vorher immer bei Flüssigkeitsmangel hatte. Was natürlich stimmt, ist, dass man ähm, durch die weniger Kohlenhydrate auch dann eben weniger Wasser mit sich führt und dann äh, eventuell darauf achten sollte, dass man ein bisschen mehr Salz zu sich nimmt zum Beispiel und eventuell ein bisschen mehr trinkt. Das kann ja. schon sein, aber insgesamt habe ich damit jetzt auch keine negativen Erfahrungen oder keine Sachen gehört, die da entsprechend die Performance
1: Mindern oder sowas. Also das mit den Krämpfen wäre jetzt für mich eine super interessante Geschichte, aber ich glaube, da steigen wir erstens zu, zu ja. tief ein und zweitens ist, glaube ich, der Forschungsstand auch nicht weit genug, um da jetzt diesen Zusammenhang zwischen Epilepsie, Krämpfen, neuromuskuläre Störungen und so weiter und so fort und äh, Kohlenhydratverbrennung, dass man das äh, jetzt äh, in den Podcast äh, übereinbringt. Ich glaube, da ist auch die Forschung nicht weit genug. Aber es ist ein super interessantes Thema. Also man, man
0: kann es auch ganz einfach erklären. Also man, man hat ja, man kennt das ja aus dem Bodybuilding auch, dass die immer sagen, auf Kohlenhydrate haben habe ich so einen guten Pump. Ne? Ja. Und dieser, dieser Pump ist, äh, entsteht ja dadurch, dass die Muskulatur eben dicker ist durch die eingelagerten Kohlenhydrate meistens. Und diese quetschen dann eben so diese kleinen Blutgefäße so ein bisschen ab, weil das eben alles mehr Masse ist auf so einem kleineren Raum. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, also prinzipiell verstehe ich schon, was du meinst, aber wenn du jetzt auf Krämpf hinaus willst, da sind wir ja, sag ich mal, da ist die Wissenschaft sich ja nicht wirklich einig, da geht es ja eher in die Richtung gerade, dass es vom Nervensystem kommt, als von irgendwelchen Ab Abquetschungen, oder? Ja, es ist.
0: ich glaube, es gibt unterschiedliche, also genau. relativ unterschiedliche Ursachen.
1: Ähm. Also erstmal, also ich finde find das total spannend, das Thema. Und ich finde das auch super, dass du das machst. Ja? Weil äh, so viel Disziplin muss man erstmal auf sich bringen. Ich könnte das für mich jetzt nicht, ja, und ich finde das super, dass das jemand macht, weil so ist es auch für mich jetzt als äh, Sportinteressierten und als Trainer sehr interessant, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja? Ähm, und äh, das finde ich toll, ja. Aber was ich frage ist, wo ich, wo ich mich frage, ist, woher kommt die Leistungsverbesserung? Ja? Weil du sagst ja persönlich, du hast starke Erfolge dadurch. Äh, in welchen, in welchen Disziplinen, in welcher in welchen Längen, welchen Strecken hast du jetzt ähm, dadurch eine Leistungsverbesserung feststellen können?
0: Also ich habe, ähm, wo ich da damit angefangen habe und jetzt auch, habe ich selbst auf den kurzen Strecken, auf 5 Kilometer habe ich dieses Jahr jetzt neue Bestzeit gelaufen, auf 10 Kilometer ähm, eine halbe Minute verbessert, auf Halbmarathon, Marathon sowieso. Gut, dann bin ich auch nicht viel gelaufen, das kann man jetzt nicht so vergleichen, aber sonst die kurzen Strecken auch, die ich sonst immer laufe, hatte ich überall neue Bestleistungen und ähm, selbst Intervalltraining oder so, was ich mache, ist jetzt bei Zeiten, wo ich vorher nie gelaufen bin. Also da laufe ich die Kilometer dann unter drei Minuten die ganze Zeit, ähm, was vorher so nicht ging über so viele Intervalle. Und ich sehe es halt über alle möglichen Strecken. Und mein Training hat sich nicht großartig geändert gegenüber früher. Aber wenn ich jetzt zehn Jahre später mit 33 dann neue Bestzeiten laufe... Dann sagt mir doch irgendwie auch so, dass, dass es auf jeden Fall nicht verkehrt sein kann. Man kann ja halten, was da, man kann ja davon halten, was man möchte. Man kann sagen, das bringt nichts oder wie auch immer, es ist nicht besser als was anderes, aber es schadet auch nicht. Mhm. Ja, so sehe ich das Ganze.
1: Also, du hast jetzt gesagt, du läufst jetzt äh, in Kilometer unter drei. Ähm, magst du mal deine 10 Kilometer Zeit mal sagen, weil die ist ja schon auch beeindruckend, glaube ich, oder?
0: Also man muss dazu sagen, ich komme von der 400 Meter Strecke, 800 Meter und äh, habe mich jetzt halt in den letzten Jahren erstmal an die längeren Strecken gewöhnt und ähm, dementsprechend bin ich jetzt bei 34, 20 so ungefähr, müsste das glaube ich sein, da möchte ich auf jeden Fall noch unter die 33 kommen und die 5 Kilometer waren auch 16,20 und Halbmarathon 1, 15.
1: Ja, das ist ja schon mal eine ordentliche Zeit. Ja. Kann man, also, also, also offensichtlich äh, schafft man eine ganz gute Leistung zu bringen, wo, wo ich denke, wo das Ganze an die Grenzen stoßen, ähm, stoßen wird und da kannst du mir vielleicht äh, auch helfen ist, ähm, wenn es wirklich intensiv ist. Jetzt hast du, du kannst die, den Kilometer richtig ballern ja? äh, und du wirst sicherlich bei dem Kilometer, wenn du da Vollgas gibst, auch normalerweise ähm, anaerob, also ohne Sauerstoff verbrennen. Jetzt ist das so, dass weder Ketonkörper noch Fett an Aerob verbrannt werden kann, sondern eben nur die Glukose, also quasi Zucker. Und wir damit ja eine deutlich höhere Flussrate, also eine deutlich höhere Energiebereitstellung pro Sekunde haben, als jetzt bei Ketonkörper oder bei Fett. Ähm, sind das die Kohlenhydrate, die du automatisch ein bisschen deine 50 Gramm bis 100 Gramm, die du einnimmst, die du dann auf den Intervallen verbrennst? Oder meinst du, dass du hauptsächlich wirklich Aerob verbrennst bei unter 3-Minuten-Schnitt? Also ich hatte das ja auch mal ausprobiert, ich habe eine Spiroergometrie
0: gemacht und hatte so einen kontinuierlichen Glucosemesser auch an, eingepflanzt. Hatte ich mir also auch so Spaß gemacht.
1: Okay, ja, und, äh, man ja manchmal
0: so. Genau. Und dann habe ich eben genau sehen können, dass bei der Ausbelastung, und ich war eine Woche wirklich bei 0 Gramm Kohlenhydrate, ich war nur auf Fleisch und äh, trotzdem hatte ich dann im Leistungstest einen äh, Blutzuckerwert von 160. Das heißt, irgendwoher muss dieser Blutzucker kommen. Zum einen ist es aber so, dass man, wenn man ein bisschen länger Ketogen macht, wenn man das schon, ich sag mal, ein paar Monate macht, dass die Muskelglykogenspeicher automatisch genauso gefüllt sind, wie bei jemandem, der High Carb macht. Das wurde in Studien untersucht, wo man Leute eben über ein, zwei Jahre auf Ketogen gesetzt hat, wirklich mit 90% Fett teilweise. Und die hatten genauso gefüllte Glykogenspeicher. Das heißt, der Körper füllt in Ruhe, wenn wir einfach so sitzen und so weiter, füllt er die ganze Zeit selbstständig auf. Das ist der erste Punkt, dass wir überhaupt erstmal Glykogen haben. Und zum Zweiten ist es so, dass der Körper extrem effizient wird darin, das anfallende Laktat zum Beispiel oder eben durch die Gluconeogenese, also die Herstellung von ähm, Kohlenhydraten aus eben Laktat oder auch aus Glycerin, was bei der Fettverbrennung anfällt, dadurch eben die Kohlenhydrate herzustellen und dann hast du diese eben auch bei den Intervallen und so weiter zur Verfügung. Also bei der Fettverbrennung entstehen automatisch schon als Nebenprodukte Kohlenhydrate und die reichen dann
1: auch meistens. Also ich habe da jetzt andere Studien gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, also gerade was jetzt die Glykogenspeicher angeht, ähm jetzt äh, Die Studien, die ich jetzt gelesen habe, beziehen sich jetzt nicht auf drei bis vier Jahre, sondern meistens eben auf ähm, ja, zwei bis sechs Wochen. Ähm, ja, das ist das, ist und das, das ist große ist eben, Problem. Sagen, das ist so ein bisschen das Problem auch, oder? Dass die meisten Studien sich auf zu kurze Zeit ähm, beziehen, weil du sagst ja auch, äh, ketogene Ernährung, da braucht man schon vier bis sechs Wochen leiden, bis der Körper sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Also die ersten vier bis sechs Wochen bedeutet äh, schlechte Laune, Depressionen, ähnliche Zustände, Hungergefühl und äh, da muss man durch, oder? Nee, nee, also so lange nicht. Also du hast in
0: den ersten Tagen, ich sag so drei bis vier Tage dauert das. Da hast du eben so einen wirklichen Keto-Flu, heißt das Ganze, wo du dann eben so Kopfschmerzen bekommst. Da kann man ein bisschen gegenwirken, ein bisschen mehr Salz bewegen. Aber gerade als Sportler ist es ein bisschen einfacher, weil wir sowieso schon relativ gute Fettverbrenner sind. Und wenn du jetzt einmal jeder Marathonläufer, der ins Ziel kommt, also du machst eine lange Trainingseinheit, Halbmarathon, 30 Kilometer, Du bildest automatisch, du bist automatisch dann schon in Ketose. Das geht ein bisschen schneller. Ähm, es gibt diese Faster Study, heißt das Ganze von Wolleck, wo das eben dann gezeigt wurde, dass die eben volle Glykogenspeicher haben. Und das ist natürlich so, dass man den Körper natürlich auch dementsprechend ein bisschen trainieren muss, ganz klar. Aber du musst jetzt nicht unbedingt vier, sechs, acht Wochen warten dafür, gerade wenn du Sportler bist. Diese Studien, die du eben ansprichst, die sind dann eben gerade mal so zwei, drei Wochen meistens, wo die Leute dann die erste Woche in der Umstellungsphase sind, erstmal noch Probleme haben, nicht ordentlich trainieren können und solche Dinge. Und dann kommt eine Woche, wo man dann eine Leistungssteigerung herausbekommen möchte. Das ist einfach deutlich zu wenig. Die wirkliche ketogene Umstellung, bist du, also du hast zwei, drei Tage Probleme, aber bis du wirklich richtig umgestellt bist, das dauert schon mal wirklich ein, zwei Monate aber du hast dann keine Probleme diesen ganzen Monat das ist äh, du kannst trotzdem deine Leistung bringen
1: okay äh, was passiert jetzt wenn ich Pause mache ja? also ähm, wenn ich jetzt ähm, zu viel Kohlenhydrate esse weil ich jetzt auf den Geburtstag eingeladen bin und äh, äh, aus Höflichkeit dann doch mal äh, zur Torte greife ähm dann werden ja erstmal keine Ketonkörper mehr produziert. Der Körper hat genug äh, Glukose im Blut und sagt sich, alles klar, äh, Hungerzustand sozusagen beendet. Ja, Du äh, musst mir das äh, verzeihen, wenn ich wieder Hungerzustand sage. Ja. Aber äh, dann, ähm, dann hast du natürlich ein Problem. Ne? Du hast zu wenig Kohlenhydrate vielleicht für eine lange Ausdauernde Belastung und zu wenig Ketose oder bist nicht mehr in der Ketose und hast eben dann auch vielleicht zu wenig Ketonkörper. Ähm, entweder das eine oder das andere oder gibt es da auch inzwischen Zwischen? Zwischenstatus oder kann ich da täglich hin und her wechseln, wie ich möchte? Also täglich würde ich es nicht machen,
0: wenn du jetzt wirklich mal alle zwei Wochen oder so auf dem Geburtstag bist und ähnliche Dinge. Überhaupt gar kein Problem. Auch mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Man kann sich immer ein bisschen zurückhalten. Aber ansonsten, wenn du rausfliegst quasi und es wirklich übertreibst, dann hast du natürlich das Problem, dass du wieder diese zwei, drei Tage Umstellungsphase brauchst. Der Körper stellt um, wenn die Leber Glykogenspeicher halt, wenn die geleert sind. Das heißt aber auch, wenn du so einen Cheat day machst oder einen Geburtstag oder sowas und du gehst am gleichen Tag oder am nächsten Tag einfach mal deinen Halbmarathon laufen, machst ein bisschen Krafttraining oder so noch dabei, dann ist das wieder leer und dann bist du relativ schnell wieder drin. Ja? Das heißt, der Körper weiß dann schon, er hat die Enzyme, er, er hat die gute Fettverbrennung und so weiter. Du kannst sehr schnell wieder reinkommen dann. Wenn du jetzt natürlich zwei Wochen oder mehr dann wieder rausgehst und wieder High Carb machst, dann ist das Ganze natürlich so, dass der Körper wieder umstellt und dass das Ganze dann wieder ein bisschen länger dauert.
1: Okay, ähm, also das ist schon so, dass du relativ viel planen musst. Das, das, das hört man ja, das sagst du ja auch selber, dass das nichts ist, sag ich mal, was man nach Gefühl machen kann. Das muss man auch zwischendurch mal messen und sicherlich auch viel Erfahrung haben. Das heißt, für einen Anfänger ist das Ganze sicherlich nicht ganz so einfach. Ja, da, da wirst du mir sicherlich zustimmen. Ja, ein
0: Anfänger hätte hätte wahrscheinlich nicht so dieses ähm, Gefühl dafür, wann bin ich jetzt drin, wann fühle ich mich gut und so weiter. Das ist wahrscheinlich das Problem. Deshalb ist es für einen Anfänger ganz gut, wenn man einfach, man kann das einfach mit so einem Atemalkoholtester, kostet 15 Euro oder sowas, kann man das eigentlich
1: ganz gut messen. Ja, apropos Atemalkoholtester, jetzt muss ich dir doch mal eine persönliche Frage stellen, ja. Ich verstehe, wenn du die nicht beantworten möchtest und zwar... Ähm, <lacht> Also Ketone gibt es ja drei verschiedene Arten. Ja. Eins davon ist ja Aceton und das genau. ist ja auch das, was jetzt, sage ich mal, ein Indikator für die Ketone oder für die Ketose ist, dass der Patient dann häufig, ja eben zum Beispiel bei, ähm, bei jetzt einer medizinischen Ketonernährung, dass der so ein bisschen nach Nagellackentferner stinkt. Ja. Äh, hat ja das schon mal jemand gesagt oder hast du da Probleme mit, dass du aus dem Mund, sage ich mal, nach Aceton riechst? Oder, oder äh, kann man das vermeiden durch irgendwelche Sachen?
0: Also, da, das Ganze gibt sich mit der Zeit, weil dieses Aceton, das kann man sich vorstellen als Abfallstoff. Damit kann der Körper nichts mehr anfangen. Und das möchte der Körper natürlich nicht. Und dementsprechend wird ja das Aceton irgendwann auch nach ein paar Tagen, Wochen, wie auch immer, das ist auch immer sehr unterschiedlich, auch wieder zurückfahren. Das heißt, da muss man sich nicht Sorgen machen, dass man jetzt jahrelang irgendwie Mundgeruch bekommt oder sowas. Das ist meistens in der Umstellungsphase, wenn sehr viel Fett verbrannt wird, wenn der Körper noch nicht weiß, was kann ich mit den Ketonen jetzt machen und so weiter. Dann bildet er eben diese Abfallstoffe, dieses Aceton. Aber ansonsten persönlich habe ich damit jetzt keine Probleme. Ansonsten, ja, gestern hatte ich einen sehr langen Ausdauertag, wo ich sehr viel gemacht habe. Und dementsprechend gute Fettverbrennung hatte und sehr viel Aceton drin hatte. Da hatte ich über ein Promille beim Alkoholtester. Und äh, dann merkt man es schon. Dann kann man gut ein bisschen was trinken, Kaugummi kauen oder eventuell ein bisschen Kohlenhydrate reinziehen aus Heidelbeeren oder ähnlichen Dingen. Dass dann die Ketonwerte ein bisschen runtergehen, nicht mehr so hoch sind und dann hat man das Problem eigentlich locker im Griff.
1: Okay, ähm... Jetzt ist es ja so, dass ähm, Ketone und Säuren ja nicht ganz weit auseinander liegen. Ja? Äh, und das ist ja auch, äh, eine, ich sage mal, unwissenschaftlich gesehen, ist es ja auch ein großes Problem, ähm, dass ähm, ja, eine Ketone Ernährung, oder ketogene Ernährung grundsätzlich ja auch äh, immer mit einer gewissen Azidose, also quasi eine Übersäuerung des Blutes, äh, zusammenhängen. Das ist ja das, was, wo viele Ärzte vorwarnen. Ähm, misst du sowas oder überwachst du das? Hast du da Angst vor, dass, äh, dass du vielleicht auch äh, Krankheiten kriegst, die eben genau mit dieser Übersäuerung zu tun haben? Also alleine, wenn ich einmal Intervalle gehen
0: würde ne, und dann so viel Laktat in mir habe, ist das wahrscheinlich eine hundertfach größere Menge an die, äh, aber nur Säure, kurz, die, die aber
1: nur für zwei Minuten der Fall ist und nicht für 24 Stunden.
0: Ja gut, das Laktat ist aber trotzdem noch länger drin. Aber ähm, trotzdem, Minuten, ne? ja. die, die Ketone, das hat man auch gemessen. Es gab jetzt auch eine relativ neue Studie, wo man das wirklich über längere Zeit auch gemessen hat. Und es gab keinen Unterschied. Also Blut-PH-Wert war gleich, Urin ist ebenfalls nichts großartig anders gewesen. Hatte ich jetzt auch in dem Video diese Studie ganz neu. Und äh, dementsprechend habe ich da überhaupt gar keine Angst. Also ich messe ab und zu mal so Sachen wie Urin jetzt. Blut kann ich natürlich nicht messen, pH-Wert. Aber ansonsten, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen.
1: Okay. Ähm, was ich mich Weil die, die, ja. die,
0: die, Menge, die Menge an Säure, die durch die Ketone in ganz normaler Ketose gebildet werden, ist ähm, so verschwindend gering, da hat man andere Parameter, die eine größere Rolle spielen. Du hast ja, selbst in Ruhe hast du ja jetzt Laktatproduktion zum Beispiel. Ja. Und das ist dann eben ähnlich. Was natürlich gefährlich ist, was die Leute verwechseln, das muss man hier eben sagen, ist die Ketoazidose. Das passiert, wenn Diabetiker eben dann zu viel Insulin spritzen oder ähnliches und dann der Blutzuckerspiegel so weit abfällt, dass die Ketone so weit hochgehen, dass sie dann eben... Ähm, wirklich extrem. Das kann man nicht erreichen durch eine Ernährung.
1: Okay, also das ist dieses ketoacidische äh, Koma quasi, was, was vielleicht welche mit Diabetes meditus schon mal genau. ha gehört haben. das hat, Aber das ist mit Ernährung so gar nicht erreichbar. Da braucht jetzt keine Angst haben, dass er quasi in die gleichen, ins gleiche Koma fällt, wie jetzt jemand, äh, der jetzt Diabetes hat. Also Da, da kann, kann ich auch beruhigen, genau, das ist schon mal eine gute Sache, das zu wissen, dass das jetzt nicht akut irgendwo gefährlich werden kann, sondern maximal chronisch. Und da muss man halt sagen, da gibt es, du hast es gesagt, da gibt es eine Studie, die habe ich jetzt nicht gefunden, ähm, aber es gibt auch relativ wenig Forschung, oder? In dem Bereich, dass jemand sich wirklich mal für 5, 10, 20 Jahre lang ähm, äh, Ketogen ernährt hat und dann auch Langzeitwirkungen äh, erforscht wurden. Da, da gibt es noch nicht viel, oder? Das ist im Moment ist das im Moment auch viel testen und viel selber erleben, was du, was du jetzt auch berichtest, oder? Ähm, Definitiv,
0: das muss man sagen, gerade im Sportbereich und ähm, ja, gibt es eben sehr wenig Langzeitstudien, was auch die Leistung und so weiter betrifft über längere Zeit. Ganz klar ist ein neues Feld, das Ganze existiert vielleicht gerade mal seit 15 oder also 5 bis 10 Jahre, wo das so im Kommen war. Es gibt Langzeitstudien an eben Kindern mit Epilepsie, wo man dann eben die Kinder über längere Zeit, über Jahre hinweg eben beobachtet die ernähren sich wirklich extrem ketogen, die sind teilweise auf 90% Fett, wo ich locker nicht rankomme. Und äh, bei denen hat es eben äh, in den seltensten Fällen wirklich negative Auswirkungen. Ne? Es gibt natürlich immer Leute, die damit nicht klarkommen, weil sie eine schlechte Fettverbrennung haben, bestimmte Enzyme fehlen oder ähnliches. Aber ansonsten gibt es da keine negativen Auswirkungen, auch über längere Zeit, bei Leuten, die das eben klinisch anwenden.
1: Okay, Daniel, ich habe ähm, hab trotzdem äh, noch, noch Probleme damit. Also ich, äh, ich, ich gebe dir jetzt mal zwei Sachen, die mir zu schaffen machen, wo ich sage, darum würde ich das nicht machen. Und du gibst mir mal eine Antwort und versuchst mich mal zu überzeugen, okay? Ja. Ähm, also beim, äh, ich, stellen wir uns mal ein Auto vor ne, mit fünf Gängen. Und im Prinzip haben wir das ja auch in der Energiebereitstellung. Ja. Wir haben ganz schnelle Gänge, wie jetzt äh, zum Beispiel die Kreatin, das Kreatinphosphat, ja, was, was äh, beim Sprint äh, genutzt wird. Und wir haben eben so ganz langsame Gänge, Ausdauergänge, sage ich jetzt mal, wie die Fettverbrennung. Und dazwischen haben wir ja ähm, auch eben diese anaerobe ähm, Kohlenhydratverbrennung, also die Kohlenhydratverbrennung ohne Sauerstoff. Zum Beispiel beim Zielsprint bei 10.000 Metern, ja, wie das der normale Läufer jetzt, der vielleicht nicht in der Ketogi, äh, Ketose ist, ähm, nutzen würde. Warum soll ich mir diesen Gang weg, äh, wegstreichen? Warum, warum ist dieser Gang so schlecht? Warum möchtest du diesen Gang nicht haben? Oder was ist daran, außer das Laktat, ja, was ist daran, ja, wieso verzichtest du auf diesen Gang?
0: Also man verzichtet ja eigentlich nicht drauf, sondern ähm, man schiebt seine Fettverbrennung immer weiter nach hinten quasi. Das heißt, wenn ich früher, ich habe ja Leistungstests verschieden gemacht, einmal High Carb, einmal Low Carb, einmal Vollketogen und so weiter, das bedeutet, wenn ich einen 10-Kilometer-Wettkampf früher bei 37, ähm, bei 37 Minuten gelaufen bin und dabei voll auf K Kohlenhydrate war, beziehungsweise die Fettverbrennung, ich muss mal kurz anders erklären, ähm, der Punkt, wo die, wo die Kohlenhydratverbrennung größer wird als die Fettverbrennung. So, das war oder das ist heute mein Wettkampftempo. Das bedeutet, ich kann das ein schnelleres Wettkampftempo kann ich die ganze Zeit mit Fettverbrennung laufen und habe dann eben auch noch für den Endspurt hätte ich theoretisch dann noch genügend Kohlenhydrate auch noch zur Verfügung. Das heißt, man verschiebt seine Fettverbrennung einfach immer weiter nach oben, in die höheren Intensitätsbereiche. Das ist ja das große Ziel, was man dann eben auch damit hat.
1: Das verstehe ich schon. Aber ich meine, wenn ich jetzt, angenommen, wir laufen jetzt beide eine 34-20, wie du läufst. Ja? Ja. Ähm, ich laufe die jetzt komplett auf Kohlenhydrate und du läufst die komplett auf Fettverbrennung. Ja? Da kriegst du ja keine Medaille für. Ja? Also was hast du für einen Vorteil? Also die Glyko Glykogenentleerung spielt ja keine Rolle bei 10 ähm, bei Kilometern. Ähm. Es ist ja auch nicht so, dass es das dann für mich mehr wehtut oder sonst was, ja. Und äh, was ist der Nachteil, die, den ich habe, wenn ich auch 3420 laufe?
0: Ähm, der Nachteil, wenn du auch 24. Ja, also ich meine, ich, mein, ich laufe ja, ja auch
1: ungefähr so eine 34, also ja ungefähr auch so meine Zeit, vier, ich weiß es jetzt ja. nicht genau, aber würde ich so tippen, also man schafft es ja auch mit Kohlenhydraten eine 34,20 zu laufen. Natürlich, definitiv, ja. Und ähm, wenn ich jetzt kein Eis mehr essen darf und keine Schokolade, ist das für mich persönlich eine große Einschränkung, ja? sowohl im Sozialen, ja. als auch meine Freundin wird sich äh, abrupt von mir trennen, wenn ich jetzt sage, ich esse nur, äh, ess nur noch Fleisch. <lacht> ähm, und äh, das wäre es mir vielleicht nicht wert. Ja? Ähm, wo ist der Unterschied? Also was für einen Vorteil habe ich jetzt konkret dann durch die Fettverbrennung?
0: Ja, der Vorteil ist natürlich, du wirst wahrscheinlich auf 10 Kilometer, wenn du entsprechend trainiert bist, wirst du wahrscheinlich ähnliche Zeiten laufen. Der Vorteil, den du natürlich hast, ist jetzt der Kilo Gewichtsersparnis erstmal, den du hast, was ja auch schon wieder 20 Sekunden auf 10 Kilometer ausmacht. Ähm, zum Zweiten hast du deutlich weniger Laktatproduktion dann auch während des Laufes. Das heißt, du könntest den Endspurt wahrscheinlich deutlich länger ziehen und intensiver machen, weil du eben weniger Laktat produzierst und der Muskel nicht so schnell zugeht. Das zum Beispiel. Ähm, der große Vorteil ist eben, dass du, wie ich vorhin schon sagte, auch deutlich härter und intensiver trainieren kannst. Das heißt, deine Leistungsfähigkeit wird ja durch das Training dann besser. Im Laufen selber macht es wahrscheinlich relativ wenig Unterschied in der Hinsicht, aber okay. das
1: Training ist halt kann, besser. Ne? Kann, kannst du mir das nochmal genau erklären, also wo, wo ich jetzt beim Training die Vorteile habe, also äh, warum ich dann öfter trainieren kann? Hat das was mit eben dadurch, dass ich keinen Kohlenhydratentleerung sozusagen habe, hat das damit was zu tun oder, oder wie kommt das?
0: Also erstmal, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest oder ich habe gestern auch drei, drei Trainingseinheiten am Tag gemacht. Morgens erstmal Radintervalle geballert, so dann nachmittags war ich 30 Kilometer laufen und am Abend war, Abend war ich nochmal eine Stunde lang auf dem Rad und habe da auch nochmal Intervalle geballert. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich jedes Mal zwischen den Trainingseinheiten wieder voll Kohlenhydrate laden müsste, damit meine Glykogenspeicher voll sind, dann wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit ziemlich voll gewesen, auch so vom Magen her und so weiter. Und wenn ich das aber alles in Fettverbrennung machen kann, brauche ich mir dazwischen keine Sorgen machen. Ich habe die ganze Zeit Energie, ich muss nicht zwischendurch laden, sondern kann einfach die, das, die Fettverbrennung und die Ketonkörper nutzen, um mehrere Trainingseinheiten auch am Tag intensiv zu machen und nicht zwischendurch immer wieder ähm, mich vollfressen zu müssen. Okay, das ist... Das,
1: ne? Ja, das ist ein guter, ist ein guter Punkt. Ich, ähm, was ich, also ich bin ja auch Ultraläufer, das weißt du vielleicht, und ähm, ich laufe ja auch relativ lange Läufe, so die dann auch mal ähm, ja, im Training auch mal sechs, sieben Stunden dauern können und dann auch im Wettkampf deutlich länger. Ähm, jetzt würde ich behaupten, meine Fettverbrennung ist gar nicht so schlecht offensichtlich. Ja? Sonst würde ich ja, würde ich ja, da ja tja. zusammenbrechen. Ähm, wie kann ich denn sonst noch meine Fettverbrennung vielleicht ähm, steigern oder kann ich die auf dieses Niveau, was du jetzt erreicht hast, auch steigern, zum Beispiel mit nüchternläufe? vielleicht mit einer generellen, wie jetzt äh, Dr. Pfeil auch empfiehlt, mit einer relativ geringen, jetzt nicht Ketose, aber mit einer gewissen Low-Carb-Ernährung, ja, vielleicht auch mit einer, mit einer periodisierten Ernährung, wo ich sage, okay, ähm, ich mache es speziell für diesen einen Lauf, ähm, Nehme ich mal weniger Kohlenhydrate zu mir? Funktioniert das auch auf dem, äh, auf dem Level? Oder, oder ist das ein Level, was du jetzt hast, was man nur durch Ketose erreichen kann? Nein, nein,
0: definitiv nicht. Also
1: ich sage immer, man sollte auch ein bisschen
0: locker bleiben. Man muss jetzt nicht unbedingt voll in Ketose sein. Man sollte einfach mal probieren, einfach mal ausprobieren, die Kohlenhydrate ein bisschen runterzuschrauben. Ich kenne sehr viele Sportler, die ich eben auch betreut habe, die einfach nachher gesagt haben, Oh, ich habe gemerkt, ich brauche diese ganzen Quetschtüten gar nicht. Ich kann trotzdem meine Leistung bringen <lacht> yeah. und so weiter. Okay. Also einfach mal die Kohlenhydrate runterschrauben, die ganzen äh, Quetschtüten und so weiter weglassen. Einfach mal auf natürliche Kohlenhydratquellen auch zurückgreifen, dann in der Hinsicht. Erstmal damit anfangen, gucken, wie ist das Ganze. Man hat natürlich den Vorteil, wenn man in Ketose ist, dass man dann zusätzlich auch noch die Ketonkörper zur Verfügung hat. Und äh, den Effekt, die Ketonkörper haben auch einen bestimmten Effekt auf den Körper, sie wirken so ein bisschen entzündungshemmend, solche Dinge. Ähm, die hat man natürlich nicht, aber trotzdem kann man die Leistung bringen. Also Arne Gabius, viele andere Sportler machen eben das Prinzip schon lange, train low, compete high, kennt man ja. Und ähm, Arne Gabius hatte mal in einem Interview auch gesagt, dass es wohl einen deutschen Top-Marathonläufer gibt, der selbst auch in Ketose, ich glaube, ähm, 220 oder sowas gelaufen ist. Und ähm, ja, also es gibt das Prinzip schon bei den Sportlern, dass man eben das ganze Low-Carb eben macht. Nicht unbedingt voll in Ketose, aber Low-Carb schon.
1: Okay, genau. Also da gibt es ja noch andere, wie, wie jetzt zum Beispiel Jan Frodeno, der das ja auch so ähnlich macht. Oder auch die, die Relat-Brüder äh, waren ja auch sehr bekannt dafür, dass sie mit einem, äh, mit einem Espresso mal äh, ja, sieben Stunden auf dem Rad unterwegs waren. Ähm, also genau. offensichtlich, aber da ist ja noch ein Unterschied zwischen Low Carb und Ketose, das hast du ja auch äh, erklärt. Ähm, und ähm, da bin ich jetzt auch, äh, bei dem Punkt bin ich voll bei dir. Ja, also da gibt es ja auch verschiedene Studien von Burke zum Beispiel und so. Ich weiß nicht, das wird ja sicherlich alles was sagen. wie vielleicht jetzt nicht zu sehr ja. nerdig in das Thema reingehen. Mhm. Die ähm, empfiehlt ja auch eine relativ, äh, oder eine periodisierte Ernährung mit wenig, Kohlenhydrate vor längeren Ausdauereinheiten und auch teilweise nüchtern Läufe eben am Morgen, die ja jeder von uns sowieso mal zwischendurch macht. Ja, ist ja nicht jeder Frühstück, der ja morgens, wenn er läuft. Und die sagt, dadurch erhöht sich tatsächlich auch die Fettverbrennung und dann eben dieses diese Idee train low, race high oder compete high ähm, äh, dann empfiehlt. Hast du das mal ausprobiert, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt so gut äh, in der Fettverbrennung, äh, aber in dem Rennen, da schiebe ich mir dann schon die Quetschtüten, also die, Gel, die Gelpackung dann schon rein und versuche dann trotzdem noch äh, äh, zusätzlich noch äh, von der Kohlenhydratverbrennung zu profitieren, also sag ich mal das Beste aus beiden Welten zu vereinen im Rennen. Hast du das mal ausprobiert? Ähm, den Fehler, den viele machen bei diesem train low computer -High, ist, dass sie sich dann
0: wirklich vollstopfen mit Kohlenhydraten. Das heißt, äh, jetzt denken sie, ich muss Pasta-Party machen, muss dann 500 Gramm Kohlenhydrate reinjagen und laufen am nächsten Tag nur 10 Kilometer. Zum Beispiel. Ähm, ich würde schon das Ganze gezielt machen, wenn man es ausprobieren möchte. Das heißt, ich würde sagen, bei 10 Kilometer habe ich dann einen Verbrauch von 600 Kilokalorien. Es reicht also völlig aus, wenn ich dann so 50 Gramm Kohlenhydrate oder so vorher ein bisschen erhöhe. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Es gibt ähm, ja, Sachen, die ich ausprobiert habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich samstags einen Wettkampf habe, dass ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eventuell ein bisschen die Kohlenhydrate erhöhe, so auf 50, 70 Gramm oder sowas. Und ähm, dann aber am Freitag nochmal einen Tag Low Carb mache. Das heißt, dann sind meine Glykogenspeicher voll, dann habe ich damit kein Problem. Und ich kann am Renntag dann trotzdem in Ketose starten. Habe also den Vorteil aus beiden Welten. Wenn man jetzt natürlich vor einem Rennen so viele Kohlenhydrate lädt, also die 100, 200 Gramm oder sowas, ist man aus der Ketose natürlich wieder raus und hat den Effekt nicht mehr. Das muss man sich überlegen, das muss man individuell auch ein bisschen ausprobieren. Ich habe es alles schon ausprobiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es mir keinen Mehrwert bringt. Was man machen kann, ist im Laufen, wenn man jetzt so Marathon läuft und, und läuft an so einer Cola-Station vorbei, ist es auch kein Problem, sich da eine Cola oder so mal zwischendurch reinzuziehen. Die geringe Menge an Kohlenhydraten, die man da auf sich nimmt, ähm, die ist sowieso sofort verbrannt. Und den einen hilft den anderen nicht. Das muss man wirklich sehr individuell ausprobieren. Mhm. Ich okay. persönlich bin aber auch schon Marathon und alle Läufe komplett ohne Kohlenhydrate gelaufen. Ähm, einige habe ich da mal mit 10 Gramm Maltodextrin pro 5 Kilometer oder sowas ausprobiert. Aber da war jetzt kein großer Unterschied.
1: Okay, also ich, ähm, ich kann das ja vielleicht mal für, von mir jetzt aus meiner Erfahrung halt sagen, ich, äh, als ich noch nicht ultra gelaufen bin, angefangen habe mit Laufen, das ist ja auch noch nicht so ganz so ultra lange her, äh, da waren für mich die 30 Kilometer, ohne jetzt alle 6 Kilometer mal ein Gel reinzuschieben, völlig undenkbar. Ja. Und äh, mittlerweile, wenn ich jetzt morgens einen 20 Kilometer Lauf irgendwo in den, im, im, äh, in den Bergen auch mache, dann denke ich gar nicht mehr darüber nach, ob ich jetzt noch frühstücke oder nicht, weil das keine Rolle spielt so. Ja, also von dem her äh, ist natürlich die Fettverbrennung eine Sache, die auch mit den Jahren kommt, die auch sicherlich mit Training kommt. Und diesen, dieses Level, was du jetzt hast mit der Ketose, das ist sicherlich nochmal ein neues Level, oder? Was man dann halt auch nur mit... Ähm, mit, mit dieser richtig speziellen Ernährung hinkriegt. Was ich super spannend finde, ich muss nur sagen, für mich wäre das eine ganz enorme Einschränkung. Ja? Und ähm, also eine sehr, sehr schwierige Sache, das durchzuziehen. Und das ist die zweite Sache, die ich habe. Ähm, das ist doch die sehr unzureichende Studienlage. Ja? Also ich ähm, bin schon jemand, der auf Studien achtet. Du sagst selber bei dir im YouTube-Kanal, du bist da mit den Studien nicht so ganz so, ähm, ja, ich sag mal, auf, ein bisschen aufs Kriegfuß, ja, glaubst nicht alles, was du liest. Ich gucke schon auf viele Studien, ich lese viele Studien, aber die Studienlage zur Ketonernährung und da sagst du, oder Ketogenernährung, ernährung da gibst du mir auch recht, die ist relativ gering. Jetzt würde ich persönlich nicht jeden Tag äh, mit dieser Studienlage, mit dieser schlechten Studienlage, äh, einen Orangensaft trinken, ja, weil ich sage, dafür ist die Studienlage zu dünn, äh, damit ich ja. darauf vertrauen würde. Ja? Ähm, und dementsprechend ist mir ehrlich gesagt die Studienlage auch zu dünn, um jetzt mein komplettes Leben umzustellen. Ja? Du hast das gemacht, ich habe da Respekt vor, ähm, und du hast da eine gute Erfahrung mitgemacht. Ähm, was meinst du, wie geht, wie geht das Ganze weiter? Ist das eine Sache, die ähm, in den, also wo die Studien weiterentwickelt werden? Weißt du, ob es da weitere Forschung gibt oder bleibt das Ganze, sage ich mal, relativ auf Anekdotenniveau, wie das bisher der Fall ist?
0: Nee, Forschung gibt es auf jeden Fall. Also ähm, da sind sehr viele Studien noch in der Mache, von denen ich auch weiß, aber man muss natürlich auch sagen, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, möchtest du, möchtest du quasi auf der Stelle stehen dann die ganze Zeit? Wenn du jetzt merkst, auch im Alter vielleicht, ich habe ja da Intervalle gesehen, ähm, wenn man, wenn man dann du sagt... Hast du
1: hast jetzt gerade gesagt, ich stehe auf der Stelle bei meinen Intervallen? Ja, du hast, hast das gerade gesagt. Grade, ich werde <lacht> werd ja auch langsam
0: mein. alt, hast du ja selber gesagt. Ne? Ja, ja, ja. Und... Ähm, ja, das ist halt so. Und dann sage ich mir halt, ich finde ich find es einfach interessant, eben entsprechend Sachen mal auszuprobieren. Nicht vorher zu sagen, es gibt keine Studien dazu, das ist doch einfach nur Blödsinn, sondern ich probiere es aus. Man kann anfangen, Schritt für Schritt das zu machen. Man sagt sich, ich mache erstmal dies Train Low, Compete High und dann reduziere ich von Rennen zu Rennen einfach mal die Kohlenhydrate oder wenn das Rennen zum Beispiel nicht wichtig ist. Ich laufe einfach so ein, so ein Dorflauf irgendwo mal mit, ne? Und lass die Kohlenhydrate einfach weg. So, das ist kein wichtiger Wettkampf, den ich habe. Und wenn es mir nicht gefällt, wenn es nicht passt, dann kann ich doch immer noch wieder zurück. Es ist ja nicht so, dass man sein ganzes Leben umstellt und das für immer so bleibt. Ne? Mhm. Wenn Weil man wann jetzt wirklich
1: machen, also ähm, ich würde jetzt mal behaupten, vorzugsweise erstmal in der, in der Off-Season, irgendwo im Winter vielleicht, oder? Also im Sommer würde man das wahrscheinlich dann eher nicht machen. Wenn man jetzt die Wettkampfsaison hat, bietet sich das wahrscheinlich nicht so an, oder? Genau, jetzt wäre eigentlich die optimale
0: Zeit so im November einfach mal anzufangen und zu sagen, ich ziehe das jetzt mal wirklich komplett durch bis Januar, Februar, mach dann ein paar Wettkämpfe einfach mal mit, auch voll Ketogen, Silvesterlauf und so weiter, probier auch zwischendurch mal aus, wie ist es, wenn ich jetzt mal 50 Gramm Kohlenhydrate vorher lade und so. Und dann kann man immer noch sagen, es hat mir gefallen oder nicht. Die bessere Fettverbrennung nimmst du dann trotzdem mit in die nächste Saison. Es ist ja nicht so, dass du durch diese drei Monate Ketogen jetzt, äh, völlig nichts gemacht hast und so weiter. ne? Oder völlig die Leistung verlierst und solche Dinge. Das ist natürlich Quatsch. Und danach kannst du dann, wenn es dir nicht gefällt, im März einfach wieder ein bisschen Kohlenhydrate einführen und fertig. Ne? Also ich hm. bin immer so...
1: Wie lange dauert das denn jetzt? Also angenommen, ich sage jetzt heute, ich möchte ketogen mich ernähren. Äh, jetzt mache ich gerade relativ viele Intervalle. Ich wette, nächste Woche die Intervalle werden schmerzhaft und wahrscheinlich von der Zeit her relativ <lacht> schlecht <lacht> dann. ja. Äh, ab wann wird es besser? Ja, wie lange, also ab wann kann ich damit rechnen, dass ich dann auch wieder auf dem Niveau laufen könnte.
0: Also gerade als Sportler wird das wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Also ich denke mal, dass du da ich, zwei, drei Wochen wird es eventuell dauern, wo du ein bisschen Probleme hast, aber ich glaube das nicht mehr großartig. Also bei mir geht das auch immer relativ schnell, dass ich mich da wieder sehr gut fühle. Ich denke wirklich so zwei, drei Wochen bei dir, gerade weil du natürlich auch noch sehr viele Ausdauerläufe zwischendurch machst und eine sehr gute Fettverbrennung hast, wird das relativ schnell gehen, dass der Körper umstellt. Und ähm, da wirst du auch deine Intervalle wahrscheinlich mit Sicherheit bis Ende des Monats sehr gut laufen können und dich relativ
1: leicht fühlen. Jetzt ist der Philipp ist Ve Veganer. Ich war auch mal Veganer. Ja, das ist ja sozusagen äh, ja, äh, die, äh, die, die, die Hassgruppe, die äh, sich mit äh, YouTuber <lacht> dir, äh, oder mit dir regelmäßig äh, bekriegt. Ja. Ähm, ich bin Vegetarier. Äh, ich möchte jetzt gar nicht auf, äh, was ist umweltschädlich und was ist nicht umweltschädlich eingehen. Ich glaube, das machst du in deinem YouTube-Kanal und das wird jetzt hier auch sicherlich nicht unbedingt zum Ziel führen, aber ähm, ist es möglich für Vegetarier oder Veganer sich, wenn die sagen, ich kann das ethisch, kann ich das nicht ähm, vereinbaren, sich Keton oder Ketogen zu ernähren?
0: Ja, also generell habe ich natürlich nichts gegen Veganer, sondern nur gegen diese ähm, Gesundheitsversprechen und so weiter, die gemacht werden, die eben nicht gegeben sind, aber ansonsten vegetarisch ist es noch relativ einfach, weil du eben eventuell auch noch Milchprodukte, Eier zum Beispiel, Eier wären sehr gut in der Hinsicht ja, boah, mit drin Eier. hast. Genau, ähm, die bekommt man ja auch einfach, wenn man es ethisch machen möchte, schön aus dem eigenen Garten oder vom Bauern oder sowas, ne, ist ja kein Problem. Ähm, solche Produkte gehen natürlich, da hast du noch sehr viele Nährstoffe und so weiter drin. Vegan wird es schon ein bisschen schwieriger, weil du natürlich dann sehr viel Nüsse essen müsstest, sehr viel Öl eventuell trinken also das müsstest. Also es wird dann wahrscheinlich eine,
1: eine, eine relativ harte äh, Diät mit, mit, Nütz, mit Nüssen und mit äh, vielleicht Avocado noch und das war's dann wahrscheinlich auch schon, oder?
0: Du, du hast halt die allergrößte Einschränkung überhaupt. Ne? Du ja, schränkst also, dich auf verschiedenen auch schwierig, Ebenen.
1: schwierig mit Vitaminen. Ne? Und das muss man ja vielleicht auch äh, das, äh, äh, sagen. Also Vitamine oder eine gesunde Ernährung ist vegan nicht einfach. Die ist sicherlich auch nicht ketogen einfach. Du isst zum Beispiel auch relativ viele Innereien, oder? Also das ist auch eine Sache, die man, glaube ich, machen muss. Und da darf man auch keinen Ekel vorhaben, um wirklich sicherzugehen, dass man keine Mangelernährung hat. Also muss man eigentlich nicht,
0: selbst okay. wenn ich, ähm, ich sag mal, wenn du fünf, fünf, sechs Eier am Tag isst oder sowas, bist du da auch schon sehr gut abgedeckt mit allen Sachen. Ne? Und ähm, meistens hast du auch Gemüse ja auch mit drin, ich jetzt nicht persönlich, aber als, als Vegetarier oder sowas hast du auch noch Gemüse mit drin. Und wenn du dich wirklich vollwertig ernährst, ohne Junkfood oder sowas, ist das eigentlich... Kein Problem, seinen Nährwertbedarf in jeder Hinsicht zu decken, relativ einfach.
1: Okay, also ich brauche jetzt keine Leber, her Herz, Hirn, Lunge irgendwie, ähm, sondern ich kann auch <lacht> weiterhin das äh, Filetstück essen oder, oder, oder Schnitzel ähm, und brauche mir keine Angst, brauche keine Angst haben vor Vitaminversorgung. Zumindest soweit, wie du das jetzt erfahren hast.
0: Genau, was, was ich natürlich sage, ist, dass man in der Reihe auf jeden Fall mit einbauen sollte. Nicht, weil es jetzt äh, nicht zu decken ist, sondern weil es eben wirklich einen Vitaminschub auch gibt. Und äh, du brauchst keine Vitaminpillen, gar nichts mehr, wenn du jetzt mal so 100, 200 Gramm Leber die Woche isst. Und ne? weil es
1: natürlich auch eine wieder, wenn wir bei der Ethik sind oder bei der Umweltfrage ist, natürlich auch eine Sache ist, wo man das ganze Tier dann auch verwertet. Ne? Es ist ein Abfallprodukt. Also, wenn du irgendwo einkaufen gehst, auch auf dem Biohof,
0: die schmeißen das sonst weg. Ja, selbst als Vegetarier Günstig oder ich so. Könnt, auch, oder? Genau, es kostet kost dann pro 200, 300 Gramm, kostet das gerade mal 1,50 Euro 50 mhm, oder so. Ja. Und das ist Bio-Qualität, wirklich vom Rind, was draußen stand. Also, wenn du als Vegetarier sagst, ich möchte trotzdem irgendwie ein bisschen was Tierisches für Vitamin B12 oder so, wäre das zumindest eine Sache, wo ich sagen würde, wahrscheinlich, <lacht> ja, gut, es das ist möglich. Würde sich, wird aber sich gut, als Vegetarier
1: das ist, jetzt nicht ganz vereinbaren lassen, aber ist auch egal, ja. Ist eine persönliche Sache, ja, ne? Ja, ja, richtig, genau. Okay. Ähm, ja, jetzt ähm, sind wir an dem Punkt, also, wo ich jetzt auf jeden Fall meine Fragen mal losgeworden bin, die ich hatte persönlich, ähm, wo ich jetzt noch ein bisschen Probleme habe, ähm, wenn mich jetzt ein Athlet von mir oder ein Hörer fragt, was würdest du mir jetzt raten? Ja, also ich, sag mal, ich habe gar kein Problem damit, jetzt eine Low-Carb-Ernährung äh, im Sinne von jetzt Dr. Pfeil oder äh, eben eine periodisierte Ernährung auch zu empfehlen, weil die Studienlage gut ist, weil ich da selber gute Erf Erfahrungen mit habe. Ähm, eine ketogene Ernährung, da würde ich sicherlich auf deinen YouTube-Channel verweisen, ja, was wir hier an der Stelle nochmal machen können, wie heißt der? Dann Daniel Pugge und dann low carb Athlet genau. oder sowas, ne? oder Low-Carb-Sport. Low ja. Genau, ne, da, also Daniel hat äh, inzwischen 4.400 Abonnenten und wie viel weißt du, wie viele Videos du gemacht hast? Viele, ne? Ja,
0: ich, ich glaube, das sind an die 600 oder so. Ja,
1: also da wer äh, da sich informieren möchte, der, dem ist auf jeden Fall da geholfen. Ähm, das aber prinzipiell für jeden jetzt mal äh, zu empfehlen, ist natürlich schwierig, aber du sagst, ausprobieren schadet erstmal nicht. Also ich sage auch ganz ehrlich, wenn, wenn du jetzt Richtung Low
0: Carb gehen würdest oder Keto gehen, ich glaube, wenn du, wie viel Training hast du so am Tag, so bestimmt zwei, drei Stunden teilweise, ne?
1: Ja, das kommt auch ganz auf, auf den Monat so ein bisschen an, aber äh, ja. ja, so, so kommt es auch. Aber zu den Fällen, man, ja. man,
0: man kann so ungefähr rechnen, dass du wahrscheinlich immer noch in Ketose bist, wenn du so ein Gramm Kohlenhydrate pro Minute Sport noch mit einbaust. Das bedeutet, wenn du jetzt zwei Stunden unterwegs bist, laufen. Und du hättest dann insgesamt so 200 Gramm Kohlenhydrate, ja, was ja auch jetzt nicht äh, wenig ist. Wärst du aber trotzdem, mit Sicherheit würde ich dafür wetten, dass du trotzdem in Ketose bist.
1: Wenn ich das jetzt mal testen möchte, wie du hast gesagt, Atemtester oder Bluttester, äh, ist das Ganze teuer? Brauche ich dafür irgendwelche spezielle medizinisches, äh, medizinische Ausrüstung oder kann ich das persönlich einfach mal aus Interesse testen, ob ich so Ketonkörper in mir habe? Also wenn jemand das aus Interesse einfach
0: testen möchte, würde ich sagen, Blut auf jeden Fall nicht, weil das ist teuer, das kostet pro Messung schon mal über 2 Euro, das ist natürlich ein bisschen viel. Ist der goldene Standard, den man macht, um zu gucken, ob man wirklich in Ketose ist, aber es reicht auch ein ganz normaler, begünstiger äh, Atemalkoholtester. Da gibt es Geräte, die können das nicht unterscheiden, den Alkohol und Aceton und dementsprechend hat man da eben auch einen Nachweis, wenn man in den Alkoholtester postet.
1: Ah, okay, also die günstigen nehmen, die das nicht unterscheiden können, möglichst vorher keinen Alkohol trinken und dann kriegt man einen ganz guten Wert. Ja, genau, okay, wenn, du, wenn, du,
0: wenn du jetzt bei der Polizei in der Polizeikontrolle kommen würdest, ähm, ja. die haben natürlich bessere Geräte. Oder da du hast ein ernsthaftes dann, Problem halt. Genau, kann natürlich sein, dass die Polizei auch mal günstige Geräte hast, dann musst du entweder erklären oder zum Bluttest mitnehmen.
1: <lacht> ja. Okay, ist dir aber noch nicht passiert, offensichtlich. Wäre aber lustig. Nee, nee. Ich,
0: ich habe es ich mal getestet. Die Polizei hatte mich mal angehalten und äh, ich habe mal gesagt, darf ich mal eben
1: ähm, pusten? Ich muss meinen mein, äh, mein, mein Ketosegehalt ja, genau. testen, darf ich einmal kurz reinpusten. Und, und da hat das Gerät nichts angezeigt. Okay, na gut. Gut, Daniel, ich, ich danke dir vielmals für deine ganzen Informationen. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ähm, die sag ich mal die Restzweifel sind bei mir sicherlich nicht ganz oder ausgeräumt so ja ähm, was auch nicht zu erwarten ist oder was zu erwarten war äh, weil es dann einfach ein sehr großer Einschnitt ist und weil ähm, weil du immer auch immer nur eine Person bisher bist ja oder vielleicht ihr zwei oder drei seid und nicht eben 100 oder 5000 die das machen weil es ja. eben auch ein großer Einschnitt ist aber vielleicht wollen es ja mal ein paar ausprobieren die können sich sicherlich an dich wenden oder wenn sie ein paar Tipps brauchen ähm, Ansonsten hast du auch ein Buch rausgebracht, das heißt Keto Quickstart als E-Book. Da steht wahrscheinlich auch alles drin, was man so braucht. Ähm, genau. Das bekommt man bei dir auf der Seite wahrscheinlich, danielpugge.de, gehe ich mal von aus. Ich habe das jetzt nicht runtergeladen, aber genau, da, richtig, da kriegt ja. man es. Genau. Und äh, das macht sicherlich Sinn, sich da noch weiter zu informieren, wer sich da wirklich ja, reinfuchsen möchte und dann eben auch über deinen YouTube-Kanal.
0: Genau Und generell würde ich einfach sagen, auch für, auch für dich, ich meine, du hast ja auch vegan, vegetarisch ausprobiert und genauso würde ich das einfach jetzt auch sehen, dass man sich sagt, ich probiere einfach mal was aus, ich teste einfach mal, locker an die Sache rangehen, nicht zu verbissen sehen, so wie es viele andere auch machen und dann funktioniert das eigentlich und selber einfach, ja, der Weg ist das Spannende,
1: finde ich. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir dafür, dass du Gast bist und ich danke dir auch vor allen Dingen dafür, dass du sowas mal ausprobierst und auch ein bisschen open-minded da in die ganze Sache rangehst und nicht jetzt ähm, komplett äh, verbissen, ähm, jedem das Versuch anzudrehen, sondern dass man mit dir da ganz normal drüber reden kann. Das hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörer haben da auch was mitgenommen zum Thema Ketone oder ketogene Ernährung und äh, ja, bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Halt es auf dem Laufenden auf jeden Fall, äh, wie es bei dir läuft. Natürlich, danke und tschüss. Ja, ciao. Stopp, 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 bevor wir jetzt das Auto reinhauen, äh, habe ich noch eine Sache, die ich unbedingt sagen möchte. Ich habe äh, mir die Worte von Daniel zu Herzen genommen, ja, das auch mal auszuprobieren und äh, habe direkt nach dem Podcast angefangen und mich acht Tage ketogen ernährt. Das heißt nur maximal 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, äh, habe normal weiter trainiert, äh, habe genug gegessen ja, und also mein, mein Kalorienbedarf gedeckt, war nie hungrig, das muss ich schon sagen. Und habe viele neue Gerichte auch ausprobiert. Ähm, viel mehr Eier gegessen, viel mehr Käse gegessen als sonst, viel mehr Nüsse gegessen als sonst. Und ähm, ja... Ähm ich möchte mal kurz erzählen, wie es mir dabei äh, gegangen ist. Ja, vielleicht ganz interessant für euch. Ähm, die ersten drei Tage war eigentlich äh, ja, total unauffällig. Ähm, ich konnte meinen Intervall weiterhin durchführen. Ich bin weiterhin 20 Kilometer gelaufen ähm, und habe schon gedacht, um, irgendwie äh, macht mir das gar nichts aus. Und dann kam eigentlich am vierten Tag so der äh, der richtige Hammer. Ja, da habe ich mich dann richtig schlecht gefühlt, hatte so richtig Entzugserscheinung. und äh, sicherlich derjenige, äh, der jetzt die Fett. Ernährung oder die fettorientierte Ernährung ähm, propagiert, der wird jetzt sagen: Siehst du, wie abhängig du vom Kohlen, von den Kohlenhydraten warst, dass du fast schon so drogenabhängigen äh, Symptome hattest, ja? wie ähm, ja, Aggressivität, so ein bisschen innere Unruhe, schlecht geschlafen und so weiter. Und derjenige, der die Kohlenhydratreiche Ernährung äh, propagiert, der wird wahrscheinlich sagen, ja siehst du, wie, wie wichtig die Kohlenhydrate sind, dass du ohne Kohlenhydrate so reagierst. Also ich meine, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Dann, ähm, man kann es halt auslegen, wie man möchte. Ja. Nichtsdestotrotz, ich dann, habe dann weitergemacht, ähm, bin dann ähm, am sechsten Tag nüchtern äh, 35 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt nichts, äh, was mich vom Hocker haut, weil ich das vorher auch schon hinbekommen habe, ohne ketogene Ernährung. Aber ich habe gemerkt, ähm, dass am nächsten Tag dann auch einfach gar keine Kraft da war. Äh, immer wenn ich ähm, in einen Bereich gelaufen bin, von, ähm, ja, äh, wo, wo dann die Kohlenhydratverbrennung einsetzt, das ist bei mir so bei 300 Watt ungefähr der Fall, beziehungsweise ungefähr bei 150er 150 Herzfrequenz war ich völlig außer Atem, hatte gar keine Kraft ähm, und ja, war einfach völlig am Tiefpunkt. Und ähm, ja, dann war die Frage, mache ich das Ganze weiter, wie lange mache ich das weiter? Ich habe es da noch einen Tag weitergemacht, ja, insgesamt acht Tage. Ähm, ich muss sagen, das ist eine sauharte sau Geschichte, diese Umstellung für mich gewesen. Ich habe äh, ganz normal weitergearbeitet und war sicherlich in dieser Woche nicht so, nicht so produktiv, wie ich das sonst bin. Konnte auch dann eben gerade in der zweiten Hälfte nicht mehr so trainieren, wie ich das wollte. Und das muss man halt wissen. Deswegen würde ich empfehlen, äh, wenn man so eine Umstellung machen möchte, dann am besten in der Urlaubszeit, wenn man ja, keine anderen Stressoren irgendwo hat, dann geht das Ganze schon. Ähm, ich äh, bin mir sicher, dass das äh, besser wird. Ja. Ich habe äh, in den letzten Tagen schon im, in dem normalen, äh, im normalen Leben, sage ich jetzt mal, ohne Sport schon eine deutliche Verbesserung gemerkt. Allerdings äh, beim Sport halt noch gar nicht. Und da gibt es ja auch verschiedenste Erfahrungen, dass das durchaus auch zwei Monate dauern kann, äh, bis man da Vorteile äh, merkt. Ähm, jetzt kam das für mich sozial nicht in Frage, das voll durchzuziehen, ja, weil ich weiterhin auch mit meiner Freundin einen Abend essen möchte. Und ähm, ja, genau, also diese Phase, dass man da reinkommt, dann eventuell auch zwei Monate zu machen, das äh, ist für mich einfach jetzt nicht drin gewesen. Ja. Ähm, ich äh, ähm, bin allerdings, und das ist der positive Nebeneffekt, jetzt sind äh, 14 Tage ungefähr her, und ich kann sagen, ich bin von Kohlenhydraten, die ich vorher gegessen habe, deutlich reduziert runtergekommen. Danach, nach der ketogenen Umstellung, erstmal nichts abgenommen. Aber dann, als ich wieder leicht Kohlenhydrate reingenommen habe, ja, die Betonung liegt auf leicht, ähm, konnte ich mein Training wieder normal weiterführen, meine Intervalle in der gleichen Intensität machen wie vorher. Und ähm, ja, dadurch, dass ich acht Tage gar keine Kohlenhydrate gegessen habe, fällt es mir jetzt deutlich leichter, auch mal ähm, bei Süßigkeiten Nein zu sagen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Brötchen und so zu essen. Und das ist natürlich sicher ein Vorteil, um sich so von seinen schlechten Angewohnheiten vielleicht zu entwöhnen. Ja. Also allein deswegen hat sich das ja zumindest schon mal gelohnt. Ja. Ähm, aber ähm, ansonsten ähm, geht davon aus, dass es hart ist, ja, dass es lang dauert und dass ihr nicht direkt die Vorteile merkt. Ihr braucht sicherlich ein paar Wochen, bis ihr auch ähm, körperlich wieder auf dem auf vollen Dampfer seid, was jetzt auch ähm, das Sport angeht und deswegen nur in der Offseason und nur, wenn man wirklich auch Zeit dazu hat. Ähm, ansonsten versucht das Ganze, die, äh, mir ging es sonst nicht schlecht, ja? also ich hatte sonst keine, ähm, keine riesen Magenprobleme oder dass ich irgendwie äh, durchweg schlecht gelaunt war, das war eigentlich nicht der Fall, aber ähm, ich hatte halt wenig Energie und das schlägt natürlich schon irgendwo ein bisschen auf die Laune. Ähm, Gerade für die, die viele Kohlenhydrate essen normalerweise, ist es sicherlich eine harte Umstellung und da macht das Sinn, was der Daniel gemacht, gesagt hat, nimmt es vielleicht nicht ganz so streng, sondern fangt langsam an, gewöhnt euch da langsam dran. Wie gesagt, die Zeit hatte ich jetzt nicht. Ja, ich wollte mal die Hardcore-Variante acht Tage ausprobieren und das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, positive Effekte habe ich jetzt persönlich ehrlich gesagt noch nicht gespürt. Ja. Dafür war es vielleicht zu kurz, kann man schwer sagen. Ja. Aber die Wundersache nach vier Tagen, dass man sich irgendwie wie neu geboren fühlt oder sowas, das habe ich jetzt nicht äh, gespürt. Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist ja immer so eine Sache, wenn ich es jetzt noch fünf Tage länger durchgezogen hätte, vielleicht wäre es dann äh, gekommen, ja, plötzlich die äh, Auferstehung ja, des Michael Aran. Ähm, aber vielleicht wäre es dann auch nicht gekommen und dann hätte man gesagt, okay, wenn du jetzt noch zwei Tage länger wartest und so weiter und so fort, ist halt immer schwer zu sagen. Ja. Also ich hoffe, ihr habt von dem Podcast viel mitgenommen. Ja. Ähm, es tut weh, das auszuprobieren, aber es ist sicherlich eine Erfahrung, wenn ihr Zeit habt. Und äh, man kann auch gut ja, und lecker ohne Kohlenhydrate essen, das ist ziemlich sicher. Und ähm, genau, wer ein bisschen so ein, zumindest so ein Reset im Kopf braucht und äh, abnehmen möchte, für den ist das sicherlich eine, eine tolle Geschichte auch. Ja, probiert das aus. Ja, lasst mich wissen, wie ihr damit äh, klargekommen seid, wenn ihr das ausprobiert. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal in äh, der Serie ähm, Überzeugt haben wir. Äh, Wieland Heiser zu Gast, äh, Heiser, so heißt der Mann, zu Gast von der äh, Postmesset und da geht es dann um Lauftechnik, ja. Da würde ich euch viel Spaß bei und wir hören uns. Macht's gut! Uh.